0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur
1: Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir im Studio ist heute Martin von Hirschhausen. Hallo Martin, grüß dich. Grüß dich, Stefan. Hallo. Martin, du bist Experte für Geld, Finanzen und Vermögen. Die drei Begriffe sind klar, aber erzähl mir, was machst du genau? Wer ist deine Zielgruppe, über was sprichst du? Also wenn die Begriffe klar sind,
0: finde ich es erstmal toll, <lacht> bei mir waren die über Jahrzehnte ja, sie lang nicht sind klar. sind
1: zuordnenbar. Also ich, mir ist auch der Begriff Auto klar, ich kann auch lange keins bauen und ich könnte auch keinen beraten, aber ich weiß zumindest, was Geld, was Finanzen und was Vermögen sind, aber du gehst ja, ja wesentlich tiefer rein. Also für mich sind es jeweils Teilmengen. Vermögen ist für mich der Oberbegriff.
0: Finanzen sind ein Bereich von Vermögen, aber für mich gibt es diverse andere Vermögensbestandteile. Das geht über Gesundheit, okay. geht über Beziehungen, geht über ja, Naturdinge, was immer für den, diejenige wichtig ist. Und Geld wiederum ist ein Unterbereich von Finanzen. Dazu sind die anderen Bereiche nach meiner Definition Immobilien, Beteiligung und liquide Anlagen. Und innerhalb der liquiden Anlagen kann man auch noch unterscheiden. Und Geld nach allgemeinem Sprachgebrauch ist eher das, was ich in der Tasche habe und das, was ich auf Konten in der Bank habe. Schon wenn ich Wertpapiere habe, ist das für die meisten Menschen kein Geld. Insofern sind die Dinge aufeinander aufbauend, aber es lässt Spielraum für jeden. Bei manchen ist Vermögen einfach sofort assoziiert mit Vermögend, Also stellen sich dann irgendwelche Werte vor und für den einen sind 500.000 Euro-Werte ist vermögend und für den anderen sind zwei Milliarden nicht genug. Also das ist sehr, sehr individuell und das ist so mein Ansatz herauszufinden, was denn wen wie bewegt und denjenigen, diejenigen mitzubegleiten, dass sie vermögen auch mögen, egal ob es null ist oder 500.000 oder die zwei Milliarden und das so strukturiert ist, dass sie sich selbst darin wiederfinden. Und letztlich geht es sogar darum, was vermag ich denn mit meinem Vermögen zu tun. Also warum habe ich das, wofür habe ich das, wofür würde ich es verwenden? Nur für mich, für meine Kinder, für die Gesellschaft teilweise. Also das ist alles das, was ich über diese 40 Jahre, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftige, so zusammengesetzt habe. Das ist wie so ein Mosaik, was hunderte, tausende Teile hat und mit manchen komme ich auf viele dieser Teile, mit manchen komme ich auf ganz wenige, da geht es eher darum, wie ist ein Depot strukturiert, je nach Person, je nach Unternehmen, je nach Unternehmertypus, je nach Erfahrung, je nach Prägung, je nach Vorstellung, all das ist für mich Geld, Finanzen und Vermögen und insofern ist das
1: wahnsinnig umfangreich. Ja, komplex. Also wir haben jetzt einfach mal von oben drauf geschaut, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Du begleitest Familienunternehmer. Und dann geht es sicherlich um den Aufbau von Vermögen. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, Vermögen könnte auch synonym Reichtum, also in Form von Gesundheit, könnte auch ein Aspekt sein. Aber ich denke, wenn du berätst, dann geht es schon eher um Finanzaspekte.
0: Absolut. Es geht beim Familienunternehmer, bei der Familienunternehmerin immer um diese beiden Bausteine Unternehmensvermögen und Privatvermögen. Also wie viel vom Eigenkapital, was insgesamt da ist, steckt im Unternehmen und wie viel steckt im Privatvermögen? Sind die beiden Bereiche wirklich sauber voneinander getrennt, so sodass, wenn es der Firma wirklich mal schlecht geht, es nicht sofort durchschlägt aufs Privatvermögen? Das heißt, jetzt in der Pandemie habe ich zum Beispiel Bürgschaften gegeben gegenüber Banken und die greifen auf die Bürgschaften zurück, wenn es der Firma wirklich schlecht geht oder wenn die Kredite gekündigt werden. Oder bleibt ihr Partner, bleiben die Kinder abgesichert, wenn da wirklich eine Grenze dazwischen gebaut ist, was ja nicht ausschließt, dass, wenn es der Firma schlecht geht, ich dann aus dem Privatvermögen wieder was in die Firma dazustecken kann, in der Hoffnung und in der Annahme, dass es zu mehr führt. Deswegen ist für mich ein anderer toller Begriff der Mehrwert. Also was kreiere ich an Mehrwert? Und auch da ist wieder finanziell oder auch nicht finanziell. Tatsächlich ist es so, dass wir im Regelfall mit den Finanzen anfangen. Allerdings stecken hinter Finanzen auch immer Entscheidungen, die letztlich Wertentscheidungen sind, nämlich wofür stehe ich, was will ich, was tue ich meinen Kunden, für wen kreiere ich Wert und als Dienstleister muss ich ja erstmal für jemand anderen Wert kreieren, bevor ich dann einen finanziellen Mehrwert auch für mich selbst kreiere. Und diese Dinge sind letztlich Wertentscheidungen und Finanzen sind nur das Ergebnis. Finanzen sind ja kein selbst Zweck, sondern sind Resultat aus Prozessen und sind, ja ich nenne es oft eingefrorene Ressourcen. Also was kann ich mit diesen Finanzen tun im Unternehmen und auch im Privatvermögen und auch da wieder die Frage für wen und warum und was bewegt mich, was will ich hinterlassen meinen Kindern gegenüber, meinen Enkeln, meinen Urenkeln, meinen Ururenkeln. Deswegen gibt es ja diesen tollen ja, Nimbus über Familienunternehmen, über Familienunternehmen, die über zwei, drei bis hin in Deutschland, ich glaube, es gibt ein Unternehmen, was in der 14. Generation in gerader Linie ähm, existiert, also die immer männliche Nachwuchs hatten. Das ist natürlich heute nicht mehr Usus und im Übrigen ist natürlich die Rolle der Gesellschafterinnen auch eine andere geworden. Und insofern ändern sich die Dinge auch. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Unternehmen vor Augen. Da ist im Moment die achte Generation in gerader Linie am Ruder und derjenige hat zwei Töchter und die haben beide 0,0 Interesse an diesen unternehmerischen Aktivitäten und er hofft jetzt, dass einer der Enkel, die schon am Leben sind, aber natürlich noch sehr, sehr jung sind, irgendwann mal da reinwachsen, das wäre de jure nicht mit dem Nachnamen von ihm, aber ich weiß noch nicht genau, was dann wie vielleicht nach der Mutter benannt wird, und vielleicht gibt es dann doch die zehnte Generation und in dieser jetzt irgendwann kommenden neunten hat er ein Fremdmanagement eingesetzt mit klaren Richtlinien, was sie zu tun und was sie zu lassen haben und hofft damit dann das Unternehmen wieder in der zehnten Generation durch operative Kräfte aus der Familie führen zu können. So, Das sind so Geschichten, die natürlich Ausnahmefälle sind, auch in Deutschland Ausnahmefälle sind, aber genau diese Art von Unternehmen, diese Art von Unternehmern prägt letztlich unsere Gesellschaft, prägt unsere Wirtschaft, prägt die Wirkung nach außen von unserer Wirtschaft, prägt die Innovation, prägt die Zukunftsfähigkeit. Also alles das, was wir nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern lange, lange schon zuvor entwickelt haben und was europaweit und erst recht weltweit ein Spezifikum darstellt. Insofern, ist diese Gruppe der Familienunternehmer, der Familienunternehmerinnen so elementar wichtig, in ihrem Selbstverständnis gestärkt zu werden, aber eben auch in die Ausstrahlung in die Gesellschaft hinein. Und deswegen macht mir das eine ganz besondere Freude, weil ich schon auch sehe, dass es gesellschaftliche Tendenzen bei uns gibt, die dieses Unternehmertum, Innovation, Risiko, Kapital, aber dafür eben auch gewisse höhere Erträge zu erzielen, kritisch gesehen wird in immer größeren Anteilen in unserer Gesellschaft und insofern gilt es, diesen Kern unserer, ja ich würde sogar, so weit gehen zu sagen, den Kern unserer Gesellschaft zu stärken und auch nach außen bewusster zu machen und deswegen liegt mir dieses Thema so am Herzen, wie gesagt, aus 40 Jahren Banking, Finanzen immer wieder mit sowohl Privatpersonen als auch mit Unternehmen zu tun zu haben und vor allen Dingen diese Schnittstellen mhm. zu
1: stellen. Was sind die klassischen Aufgabenstellungen, mit denen Unternehmer und Unternehmerinnen an dich herantreten? Also wann beauftrage ich Martin von Hirschhausen? Was sind im Prinzip die Herausforderungen, die du löst?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die einen haben dieses typische Thema, irgendwann nachdenken zu müssen oder sogar zu wollen, über die Frage, was passiert denn, wenn ich morgen gegen den Baum fahre? Und ist die Nachfolge sauber geklärt? Ist es juristisch sauber geklärt? Wer erbt, wie viele die Erbanteile sind? Wer führt das Unternehmen im Operativen? Wer hat welche Gesellschafterfunktionen? Bekommt jedes Kind den gleichen Anteil? Oder aber ist ein Kind drin, was auch operativ stärker involviert ist oder überhaupt nur operativ involviert ist, während die anderen nur in Anführungsstrichen in der Gesellschafterrolle bleiben? Soll der mehr Anteile bekommen? Wie wird das dann ausgeglichen aus dem Privatvermögen, dass die anderen Kinder sich nicht benachteiligt fühlen, dass es irgendwie gerecht ist und bleibt und trotzdem der unternehmerische Kern erhalten bleibt. Das sind so Fragestellungen, die typisch sind. Es gibt auch die ganz simple Fragestellung, sagen Sie mal, Sie waren noch irgendwie lange in der Bank, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, bei meinem Depot können Sie da mal drauf gucken. Da kann ich natürlich drauf gucken und sehe im Regelfall auf einen Blick, aus was für eine Bankengruppe dieses Depot kommt, weil es oft hauseigene Produkte sind. Ich sehe, welchen Risikograd jemand hat, der entsprechenden Anteil von Aktien hat oder eben auch nicht. Und dann ist die große Frage, passt das zum Gesamtrisiko-Chanceprofil des Kunden, der Kundin? Ich frage dann natürlich, welche Rolle spielt dieses Depot im Gesamtvermögen mit Kontoguthaben, aber eben auch mit Immobilienbeteiligungen und passt das alles zusammen und so ergibt sich eins aus dem anderen. Und ich bin ja zum Glück ein freier, sehr unabhängiger Mensch und kann die Dinge mir zusammenbasteln, die ich so sehe, die ich dann auch entsprechend hinterfrage, die ich teilweise auch kommentiere. Aber es kommt immer darauf an, dass der oder diejenige sich da wiederfindet. Und deswegen ist mir diese Individualität sehr, sehr wichtig. Und bevor ich irgendwelche Hinweise Ratschläge, die ja teilweise auch Schläge sind, gebe, versuche ich das erstmal einzufangen, wie der oder diejenige tickt, damit es eben zu ihm oder ihr gut passt. So, und dann gibt es einen doch relativ systematischen Prozess von der ist über Zielsetzung über dann Definition von gesamtem chance also was kann derjenige, was kann diejenige materiell, aber viel wichtiger psychologisch an Verlusten, temporären Verlusten verarbeiten. Also nehmen wir mal Pandemie, da fielen die Aktien innerhalb von wenigen Tagen um 40 Prozent. Was macht jemand, der sieht, dass es so weit runtergefallen ist, verkauft er dann alles und sagt, um Gottes Willen, ich wollte das nie und jetzt weg damit. Oder aber sagt er, ich wusste immer, Aktien sind relativ langfristige Anlagen, also behalte ich die, die kommen schon immer mal wieder hoch. So, wie in Hamburg, da habe ich ja immerhin 15 Jahre mal gelebt, jemand mal sagte, Ebbe und Flut sind Kaufmannsgut. Also, dann gehört es auch dazu, in der Ebbe auch mal durchzuhalten und dann auf die Flut wieder zu warten. Das sind so Aspekte, die herauszuarbeiten sind, lange bevor das Geld oder andere Dinge angelegt werden. Und trotzdem, aus meiner Erfahrung, ist es dann anders, wenn es tatsächlich eintritt, so ein Risikofall wie das, was man besprochen hat, und Menschen werden unruhig. Und die werden unruhig, die jeden Tag irgendwie in ihr Depot gucken und sagen, Gott, um Gottes Willen, Aktie, was war jetzt gerade? Tesla schwankt ja auch relativ stark. Was ist da los? Und schnell verkaufen. Also Aktien sind nach meiner Definition Langfristanlagen. Man kann es natürlich kurzfristig machen. Auch das ist okay, wenn jemand gerne damit umgeht, gerne verfolgt, wie das einzelne Unternehmen sich entwickelt, dann soll er das oder sie gerne das tun. Aber grundsätzlich für die Vermögensstrategie, für die Vermögensstruktur sind das langfristige Investments und auf die Langfristigkeit gucke ich immer besonders, weil es soll ja, ja auch zu einer inneren Ruhe führen und zu einer gewissen Zufriedenheit auch mit dem, was ich da habe und das ist... Letztlich das Wichtigste an dem ganzen mhm. Thema Finanzen. Mhm. Ruhe und Zufriedenheit.
1: Zufriedenheit, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt hast du ja skizziert, das ist ein sehr komplexes Themenfeld, in dem du dich bewegst. Woher kommt die Expertise? Also das ist gerade schon gesagt, du kommst ursprünglich aus dem Bankenbereich. Was ist dann passiert? Wie kam das Thema, also ursprünglich mal in der Bank und heute in der Beratung, eines, sagen wir mal, doch sehr komplexen, aber zum Teil sicherlich auch pikanten Bereich. Also nicht jeder öffnet sich ja gerne, gerade bei diesen Dingen, also man muss ich ja Vertrauen aufbauen. Das natürlich letztlich auch in der Expertise wieder fundamentiert ist. Wie kam das bei dir? Wie war das bei deiner Vita?
0: Also ich habe vor, oh je, lieber nicht rechnen, 40 Jahren oh je, meine, eine Banklehre gemacht, weil ich schlichtweg nicht wusste, was ich tun sollte. Ja. Nach Schule und Abitur und viel Leistungssport, was mache ich da, was will ich? Und Uni oder nicht Uni oder irgendwie Ingenieur oder einem Ingenieur ist nichts zu schwören. Oder Jurist kam für mich zum Beispiel überhaupt nicht in Frage, Bauingenieur kam, Architektur, aber es war irgendwie völlig unklar. Also Banklehre, damals galt es als sehr solide. Es gab damals Kreditinstitute, wo viele Menschen heute sagen, die gibt es nicht mehr, weil Kredere lateinisch trauen, vertrauen, glauben. Heute ist das Kreditgeschäft so, dass der Kunde, der Bank Kredit gibt, die Bank gibt ab und zu auch noch Kredit an Kunden, aber... Dieses Vertrauensverhältnis, Misstrauensverhältnis hat sich doch ein Stück weit gewandelt, also etwas abgeschweift. Banklehre, dann Betriebswirtschaftsstudium, auch damit Schwerpunkt Banken. Und dann habe ich 17 Jahre insgesamt für die also für eine der großen damaligen Kreditinstitute, am Anfang war es noch eins, AAA gerätet, gearbeitet im Inland, im Ausland für Privatkunden, für Firmenkunden, für Produkt, für Kundenverantwortung, für Zweimal dann als, später als Bankvorstand gearbeitet, einmal im Ausland in den baltischen Ländern und später dann bei einer Privatbank in Hamburg. Also immer mit Kunden, oft im Regelfall mit Unternehmern, mit Unternehmerkunden, sei es das Unternehmen, sei es die Privatseite oder sei es eben beides, zu tun gehabt und das bis vor vier Jahren, als ich dann aus dem Bank-Finanzbereich ausgeschieden bin und überlegt habe, was ich mit all diesem Wissen jetzt machen kann und insofern, das ist für mich nichts Neues, dieser Beratungsansatz, dieses sehr ganzheitliche Draufgucken, dieses sehr ganzheitliche Entwickeln der Kunden, sondern es ist jetzt eben noch klarer, ohne jedes Produktinteresse, ich habe keinerlei eigene Produkte sowieso nicht, ich habe auch keinerlei Kooperation mit irgendwelchen Produktanbietern, ich bekomme von meinen Kunden das Geld und ob die dann das Geld abheben wollen und entscheiden und unter ihr Bett schieben wollen oder ob sie Goldbarren in die Schweiz transportieren wollen oder ob sie in Start-ups investieren wollen oder, oder, oder. Das ist mir relativ egal. Da gibt es auch keinen richtig oder falsch, sondern gibt es eben für den, diejenigen, sich gut anfühlende Entscheidungen und sich schlecht anfühlende Entscheidungen. Zum Schluss des Tages rein finanziell kann man immer erst nach einer gewissen Phase sich die Dinge ansehen. Und ein Kollege sagte mal, im nächsten Leben wird er Ex-Post-Analyst, weil es ja immer klar war, dass es sich so und so entwickeln müsste. Also, dieses Ex-Post ist immer einfach. Ex-Ante ist die Herausforderung und da zu gucken, wie passt es zusammen. So, das ist ganz, ganz kurz die Vita. Und ich hatte bis auf einmal kurze Zeit das Riesenglück, dass ich nie, wirklich nie Produkte platzieren musste. Ich hatte keinerlei Produkt. Absatzpflichten, ich hatte immer die Freiheit zu gucken, was dem Kunden gut tut und was nicht. In Deutschland würde ich persönlich sagen, leider gibt es keine ausgeprägte Anerkennung von Dienstleistungen, von Bankberatungsqualität, sondern die Bankberatung wird abgedeckt durch Produkterlöse, sodass, wenn Sie intensiv beraten und zum Teil sogar sagen, nee, dann machen wir eben nichts, haben sie sozusagen die Zeit investiert, ohne Geld zu verdienen. Und da ist die Frage, ist Honorarberatung nicht ein faireres Modell gegen diese quasi Produkt in den Produkten versteckten oder teilweise auch nur teilweise noch versteckten, aber Provisionen, die dann natürlich höher ausfallen, weil die Beratung nicht abgedeckt ist. Also das sind lange, lange Diskussionen. Es gibt immer wieder Banken, die das versuchen, über diese Honorarberatung umzusetzen, hat auch seine Nachteile. Wir haben in
1: Deutschland diese Historie. Man muss da noch mal ganz deutlich einhaken. Das ist ganz spannend, weil du es jetzt sagst, was viele ja nicht wissen. Wenn ich zur klassischen Bank gehe, dann können die ja nur so beraten, was sie in ihrem Produktportfolio auch haben. Das heißt, die Idee dahinter ist ja, was viele gar nicht wissen, dem Kunden ein Produkt zu verkaufen. Und ob das dann am Ende des Tages der goldene Weg ist, ist einmal dahingestellt. Das kann vielleicht der goldene Weg innerhalb des Hauses sein, aber nicht der goldene Weg innerhalb des Marktes. Und deswegen, also das ist jetzt mein subjektives Empfinden, würde ich sagen, ist die Honorarberatung die ehrliche Form der Beratung, weil du bist unabhängig. Du rätst dem Kunden am Ende des Tages zu Optionen, die er dann annehmen kann. Aber du bist jetzt nicht abhängig von irgendeinem Unternehmenslogo, wo du dann innerhalb dieses, dieser Organisation berätst.
0: Ja und nein. Also ja, wenn ich den Anspruch habe, immer das Beste am Markt geboten zu bekommen. Nein, wenn ich es vergleiche mit Automobilen, wenn ich in BMW-Laden gehe, erwarte ich auch nicht, dass der Verkäufer mir einen Mercedes empfiehlt. Also die Idee, wenn ich in die, um mal Namen zu nennen, in die Sparkasse gehe, dass die mir die besten Produkte empfehlen von den Volks- und Raiffeisenbanken, ist brutal gesprochen etwas naiv auch. Also ich muss schon wissen, mit wem ich wie agiere. Die Produkte sind nun auch nicht so brutal unterschiedlich. Also jeder hat so seine eigene Investmentgesellschaft, jeder hat so seine Bausparkasse, jeder hat so Kooperationen oder eigene Versicherungen. Da gibt es wenig wirklich freie Produktwahl, das stimmt. Aber auch innerhalb dieses großen Produktspektrums ist die Frage, was bietet mir die Bank einerseits an und immer stärker im Fokus, was darf sie mir überhaupt anbieten. Denn die Regulatorik, der Verbraucherschutz ist inzwischen so weit ausgeprägt, dass die Bank immer einen Check machen muss, ob dieses Produkt zu mir passt und wenn zum Beispiel, wirklich aktueller Fall in der Rechtsprechung, eine Großmutter kommt und nach allen Aufklärungen und allem drum und dran sagt, jawohl, ich will den Container Fond kaufen, der läuft 15 bis 20 Jahre, weil ich mache es ja nicht für mich, sondern ich mache es für meine Enkel oder für meine Kinder und später ein Enkel oder Kind diese Anlageform sich anguckt und die ist nicht sauberst dokumentiert, dass da, da dieser Zweck war, dann bekommt die Bank vom Gericht eine Auflage, die Verluste, die in dem Fall dann eingetreten waren, zu erstatten. Also dieser Dokumentationsaufwand, dieser Prüfaufwand der Passung von Produkt zu Bedürfnissen kostet natürlich viel Zeit, viel Geld, viel Bürokratie und nimmt teilweise den Spaß am Beraten, am individuell Gestalten geht so weit, dass ich eine Bank kenne, dass wenn eine Aktie gekauft wird, die nicht auf der Empfehlungsliste des Researches dieser Bank steht für den Tag, dass sogar der Kundenberater negative Erträge angeschrieben bekommt, einfach weil es nicht entsprechend der Bankmeinung ist. So. Und das schnürt natürlich den Bewegungsraum ein für den Berater und damit auch die Möglichkeiten für den Kunden, nichtsdestotrotz. Die Möglichkeit, Kunden gut, ehrlich, in ihrem Sinn zu beraten hat jeder einzelne Mensch. Und es ist immer ein Stück weit eine Abwägung.
1: Martin, wir haben es gerade schon angesprochen. Das Thema Zufriedenheit und Finanzen schon fast ein bisschen philosophisch. Wie ordnest du das ein? Wie hilfst du Menschen und Unternehmern mit dem ja, finanziellen Feld, das sie haben, glücklich zufrieden zu sein? Wo sind deine Ansatzpunkte? Und wie siehst du das Thema überhaupt, Zufriedenheit und Finanzen?
0: Im Regelfall sehe ich es leider als Widerspruch. Ich kenne keinen Menschen, keinen auf der Welt, der sagt: Jawohl, ich bin mit meinen Finanzen zufrieden. Ich habe insolvente Menschen begleitet, da kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe Milliardäre begleitet, da kann ich auch nachvollziehen, weil die mir gesagt haben: Oder der eine, den ich gerade sehr vor Augen habe, wissen Sie, wenn ich irgendwo hinkomme, alle wollen irgendwas von mir, ja, und kleben sich an mich. Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Banker und alle glauben also, dass ich jetzt ihnen große Aufträge verschaffen würde oder ihnen geben würde. Im Übrigen weiß ich gar nicht, ob das Klumpenrisiko, was ich habe in meinem Unternehmen, ob das gerechtfertigt ist im Hinblick auf die künftige Branchenentwicklung. Ich weiß nicht, ob der Dienstleister, der mein Depot verwaltet, wirklich das in meinem Sinne macht oder ob der nicht Risiko rausnimmt, weil wenn Risiko eintritt, er von meinem Family Office irgendwie welche auf die Finger bekommt. Ich weiß nicht, ob mein Family Office Beteiligung eingeht, die ich wirklich möchte oder auch da ein Governance-Problem besteht, insofern, dass der Family Officer sagt, lieber mal kein so großes Risiko, damit im Regelfall lieber geringere Rendite, aber wenn wirklich ein Risiko eintreten würde, bin ich im Notfall, im schlimmsten Fall mein Job los. Das sind alles so Geschichten, wo ich gemerkt habe, ups, also so diese Aussage, kleines Vermögen, kleine Probleme, großes Vermögen, große zumindest Herausforderungen. an denen ist was dran. Und da sagen mir viele Menschen, das müssen jetzt nicht die Insolventen sein, aber auch die, die nicht über diese Mengen an Vermögen verfügen, an Finanzvermögen verfügen. Na, die Probleme hätte ich auch gerne. Und wenn ich anfange, diese Themen mal darzulegen, dann zucken schon einige und sagen, na ja, vielleicht will ich die doch nicht haben. Also, es ist so enorm vielseitig. Und wie gesagt, dieses Thema innere Ruhe und zu sagen, ja, ist so, ich habe gut vorgesorgt, im Sinne, wenn ich morgen gegen den Baum fahre, dann passiert das, 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 das ist geregelt. Es entspricht mir, es gibt eine sogenannte Wohlfühlrendite. Also auch das geht wieder deutlich über Finanzrendite hinaus. Nämlich ich fühle mich wohl mit meinen Partnern. Ich fühle mich wohl mit auch der Finanzrendite. Ich fühle mich wohl mit den Risiken, die da kommen können, ich fühle mich wohl mit der Aufteilung des Vermögens, ich fühle mich wohl mit allen möglichen Dingen, ohne jetzt das nochmal zu wiederholen, was zum Vermögen dazuzählen kann, je nach eigener Definition. Das sind so Fragen, die immer mehr im Mittelpunkt stehen von so einer bei mir Kurzfristberatung, also das geht von einem halben Tag, einem Tag, bis hin über Jahre, hoffentlich demnächst auch dann jahrzehntelange Begleitung wo ich einfach Sparringspartner bin, wo ich gegebenenfalls auch mal in den Aufsichtsrat, in den Beirat gehe von dem Unternehmen, um auch nach dem Bereich intensiver mitzugucken, wo ich mein Know-how da einfach einbringe, egal ob es um strategische Fragen, um Personalfragen, um Finanzierungsfragen geht, also alles das mit einzubringen, was hoffentlich einen Mehrwert kreiert für den Unternehmer, für die Unternehmerin.
1: Das war schon ein schönes Schlusswort. Und gerade wenn es um das Thema Geld, Finanzen und Vermögen geht, könnten wir noch Stunden miteinander sprechen. Aber mit Blick auf die Uhr wissen wir, unsere Sendezeit neigt sich dem Ende. Und deshalb sage ich, Martin, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr spannend, einfach mal diese Einblicke zu bekommen von jemandem, der sich mit dem Thema deutlich tiefer beschäftigt, als das der Durchschnitt in unserer Gesellschaft tut.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe, es ist spannend für die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Da kannst du sicher sein